0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Recupera tu Poder y, como lo prometido, es deuda. Este día estamos con nuestro invitado especial del movimiento creado por él, eh, Lucy. Bienvenido, Paco Elizalde. Un gusto que estés aquí de vuelta con nosotros
1: Muchas gracias, Tani. Sí, es un gusto poder volver a compartir este espacio, este micrófono. Ya, ya extrañaba grabar contigo. Habían sido algunas semanas en que no, no habíamos tenido oportunidad, pero un, un placer estar aquí de vuelta.
0: Sí, se extrañaba es, estas colaboraciones, pero ya estamos de vuelta. Y bueno, el día de hoy, con este nuevo inicio del 2021, estos aprendizajes que nos ha dejado el 2020, la pandemia pues me gustaría que tocáramos el tema de cómo hacemos esta transición de ciclos y cómo cerrar los ciclos y cómo aplicamos esto en nuestra vida. ¿Qué te parece?
1: Me gusta, es un cambio, digo, perdón, es un tema muy interesante todo lo que tenga que ver con los cambios, con los ciclos, cómo vivimos estos procesos, porque uh, creo que representa mucho el sacarnos de, de nuestra comodidad Específicamente hablando de la pandemia, pues ha cambiado muchas estructuras, maneras de ver las cosas, prioridades, etc. Entonces me, me gusta el tema, vamos a abordarlo.
0: Va que va. Y bueno, cuéntanos primero cómo fue tu 2020, ¿Qué, qué te deja de aprendizaje y cómo nuestra audiencia puede hacer este análisis para agarrar como esa energía e impulso para este inicio de 2021 y aprovecharlo para sus proyectos.
1: Claro que sí. Mira, te, te cuento. Para mí, 2020, eh, haciendo este análisis, ha sido el año más productivo en muchos sentidos que he tenido. El, el año que también ha habido mucha introspección y mucho llevar a la acción. Eh, creo que todo esto, uno de, lo, de los comunes denominadores para todo el mundo que nos tocó fue bajar revoluciones, cambiar nuestro ritmo de vida. Poder estar más tiempo en casa, poder estar eh, pues más con la familia o con uno mismo, dependiendo el caso de la vida de cada uno, ¿no? Entonces, en lo personal, el 2020 fue un año que se me abrió la oportunidad de accionar mucho más y de hacer estructura. Ya les he platicado algo y para la gente que me conoce sabe que pues, soy una persona muy libre, que no me manejo a veces tanto o no me manejaba tanto por... Eh, ciertos compromisos o estructura dentro de mi vida, una agenda, etcétera. Entonces, eh, a través de la pandemia para mí, incluso estando en casa, fue empezar a encontrar esta dinámica de estructurarme más, de empezar a levantarme temprano. Varios meses estuve levantándome a las 5 de la mañana, comencé a hacer mi ritual de la mañana, que involucraba un tema de ejercicio físico, de introspección, de aprendizaje a través de diferentes actividades. Entonces, empecé a entrar en una sinergia muy sana conmigo mismo. No que antes no lo fuera, pero era muy displiciente, era más flexible. Y, bueno, también a través de eso he aprendido a encontrar un balance, porque también el punto no es llegar como a un colapso con tu cuerpo o con tu, con tu mente, sino cosas que te beneficien, cosas que sean a través del bienestar, y para mí el 2020 me trajo mucho eso. Leí bastantes libros. De hecho, estaba haciendo un, un, un conteo hace justo terminando e iniciando el año. Leí 13 libros. Eh, eh, tomé ocho cursos diferentes. O sea, cursos no nada más de clases porque, bueno, como saben, Tania y yo estamos en una comunidad donde hay muchísimos cursos, pero lo que voy es como diferentes líneas de aprendizaje. Entonces, entré como en esta estructura también de qué es lo que consumía y qué es lo que aportaba también a partir de la pandemia nació mi proyecto de Lucid, Autoconocimiento. Entonces, pues digamos que para mí ha sido maravilloso eso. Y también en el tema de, pues del amor. Ahorita estoy contactando con una, con una pareja que vive en otro país, pero que estamos en, en sintonía con lo que hemos crecido, con esta parte evolutiva. Entonces tengo un, un, pues un balance bastante positivo con esto. Obviamente con la, con la parte también de enfrentar los miedos, de eh, enfrentar como esta duda, la incertidumbre ver también el tema de esta, este virus, esta enfermedad de manera cercana a través de mi familia entonces es como muchos matices pero al final sí creo que estoy en un muy buen lugar y ahorita en el 2021 con la idea de expanderme todavía
0: más Muy bien, tocaste muchos, muchos puntos interesantes y bueno a partir de tu experiencia, creo que estamos conectados en el mismo canal de crecimiento y es lo que me gustaría aportarle a nuestra audiencia y es que hay que ver esta pandemia no solamente como algo negativo, sino como una oportunidad de cambio. Porque yo observaba que muchas personas se resistían al principio y bueno, ahorita ya es una constante, ¿no? Habemos eh, todavía quienes estamos trabajando desde nuestro hogar ya que esto, pues, no tiene como una fecha en la cual vuelva totalmente a la normalidad. Entonces, eh, considero que es, un, que es una gran oportunidad para hacer un análisis, como tú lo dices, una introspección con cada uno de nosotros y verlo como una oportunidad de crecimiento, porque cuando tú empiezas ya a ir más allá de, de esta postura egoísta del, es que porque a mí, es que ya no puedo hacer mis cosas, ya no puedo salir, ya no puedo hacer fiestas, o sea, y vas más al, bueno, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo eh, ser mejor persona aquí, protegerme, proteger a mi familia? Se empieza a abrir esta, como es, se empieza a abrir este panorama para la oportunidad ¿no? de crecimiento y se empieza a estructurar más, como tú lo dices. O sea, ¿cómo de este cambio es más fácil el darle una estructura, por ejemplo, a tu mañana, que la aproveches, que hagas este ritual en el cual involucras pues, cosas sanas, ¿no? Empiezas a disfrutar más, a preparar, por, por ejemplo, con tiempo tu desayuno, una comida saludable empiezas a hacer ejercicio, incluso las personas que a lo mejor en el constante movimiento antes de la pandemia no nos daba tiempo de meditar, pues te das esta oportunidad, ¿no? De conectar, que ya hemos hablado de diferentes ejercicios de meditación. Y eh, todo esto te hace estar más presente a la vez. Y creo que es lo que a la mayoría de la gente le da miedo, el conectarse con quienes son realmente, ¿no? porque antes de esto pues era muy fácil estar en el mundo exterior, en el día a día, en el no me da tiempo y ahora te das cuenta que sí te da tiempo si aprendes a darle esta estructura y abrir más tu panorama, ¿no? Como bien lo dices también, eh, nos trajo cambios, nos trajo la oportunidad de conocer más a las personas que están a nuestro alrededor, tanto a nuestra familia o incluso conocer a, a personas que están del otro lado del mundo, pero desde una perspectiva profunda. Y esto abre la posibilidad de nuevas relaciones. Entonces, no hay que cerrarnos a que por el que estoy en, eh, en mi casa, en mi hogar, no puedo conocer el amor, ¿no? Porque tú eres un claro ejemplo de eso, de que al contrario, cuando estás creciendo, cuando estás enfocado en ese crecimiento, la oportunidad sale simple y sencillamente sin que la busques. ¿No es así?
1: Por supuesto. Digo, tú y yo somos también esta idea que al final todo es energía, todo funciona de frecuencia. Entonces, ¿cómo estás vibrando? ¿Cuál es tu frecuencia? ¿Y qué tan bien puedes usar esto? Porque creo que empiezas a estar alineado en ciertas ideas y emociones y comienzan a pasar cosas externas y bien dices, no importa el entorno en el que estés, estamos en una época donde gracias a la gracias a la conexión eh, global, muchísimo alcance. Podemos, así como tú y yo estamos grabando en diferentes ciudades y eso está llegando a gente en diferentes países, así es con esto. Tú puedes tomar un curso de alguien que está eh, compartiendo algo en Europa o alguien en Asia o alguien en tal lado, o simplemente compartiendo algún proyecto. O sea, no hay un estamos en una época donde esas limitaciones de conexión son muy limitadas, valga la redundancia. O sea, depende realmente de nosotros. Porque así como tú y yo tomamos esta oportunidad, que realmente lo que representa es la pandemia, y así como todos los cambios de ciclo, son oportunidades. Es, ¿qué haces con esa oportunidad? Habrá gente que se dedicó a, eh, a consumir Netflix, por ejemplo, y ver todas las series, y está bien. Cada quien decide al final qué es lo que quiere nutrir, ¿no? Habrá gente que, este, se metió. o sea, es curioso porque incluso hay datos de que el, el tema del alcohol empezó a subir <risa> en casa. Entonces, es, depende de cómo queramos usar esa, esa potencialidad de los recursos, de, del tiempo, de nuestra atención, de nuestra energía, de nuestro enfoque. Entonces, hay, hay muchísimos matices con esto, pero realmente el, el, el punto es este de, de cómo usamos esto. No son las cosas, no es la cuestión de... de las circunstancias. Si nos dejamos llevar solo por las circunstancias, pues somos barcos andando sin remos en el mar. Y pues en algún momento va a colapsar y te vas a terminar hundiendo, ¿no? Entonces creo que es más bien como desarrolla tu conciencia, tu espíritu, tu presencia, tu personalidad y tus valores. Y eso pues son como tus remos. Eso es lo que te permite surcar todas estas circunstancias. Yo creo que aquí eh, también tiene mucho que ver en cómo decidimos nosotros alimentar esa autenticidad, esa luz que tenemos, esa luz interna, y justo ahorita en un libro que estoy leyendo habla de eso, de que como mucho de nuestro mayor miedo es el mostrar esa luz que tenemos. No es tanto como el no estar a la altura ni como, el, eh, como esta parte negativa, ¿no? sino es más bien estar limitados por no querer mostrarnos tal cual. Entonces, esta pandemia dentro de toda esa polaridad, esa dualidad de lo que hemos estado viviendo, es una, un, un maestro en el sentido de ¿Cómo quieres tú comunicarte contigo? ¿Cómo quieres estar tú con tu relación? Porque es cierto que hay un montón de contextos y circunstancias diferentes, no, dependiendo de la persona. Hay quienes son padres de familia, hay quienes son solteros, hay quienes tienen hijo eh, en, en soltería, hay quienes están en una, una relación abierta o en pareja, o hay quienes, no sé, hay un montón de matices, ¿no? Pero al final todo tiene que ver en, en cómo estamos con nosotros, desde dónde estamos haciendo las cosas. Y con los cambios así es todo esto, es qué me está dejando de lección esto, qué puedo hacer con esto que tengo, como en este caso, tema de, de la pandemia, es con este tiempo o con este uso de mi, de, del espacio en el que estoy para mejorar. Entonces, si estás así, como por ejemplo que te llama la atención la, la meditación, ¿no? Bien mencionabas hace un momento la meditación, entonces... Eh, quizás indago un poco en esto, ¿no? Me llama algo la atención o simplemente por curiosidad, por ver cómo es la experiencia. Y no sabes qué va a pasar a partir de eso. Es abrir una puerta donde se va a un pasillo que hay una infinidad de puertas que son posibilidades. Entonces, esto es así. Incluso la pandemia con todo y ese tema que claro que es como, de alguna manera, ver directamente a la muerte, o sea, como ver esa posibilidad más latente, también es como abrirse a la vida, abrirse a las posibilidades. Entonces, creo que eso es lo, lo bonito, por así decirlo, dentro de todo esto, lo luminoso, lo, lo nutritivo, porque podemos encontrar lo que estemos dispuestos a, a buscar, pero eso no es nada más mental, sino es desde cómo estoy yo internamente.
0: Así es. Y, bueno, tocaste un punto muy importante que es eh, ¿cómo puedo aprovechar más este tiempo para crecer? Eh, creo que aquí estamos conectados en el mismo canal, aprovechamos la, eh, la oportunidad de la pandemia para enfocarnos más a la lectura, para enfocarnos más en consumir cursos, pero no solo consumir por consumir, porque bien también la pandemia, la pandemia desató mucho el que todos promocionaran sus cursos, ¿no? Entonces, no sé si te pasaba a ti, pero estabas en, eh, interesado en temas de metafísica y te llegaban como 10 invitaciones a a cursos de, de metafísica, ¿no? Y, no sé, eh, buscabas oratoria y te llegaban 10 más class para oratoria, ¿no? Entonces, aquí es muy importante el hecho de que tomes los cursos, bueno, mi consejo sería que tomes los cursos con personas que tú ya has desarrollado esta cercanía, que sabes que, que viven en congruencia con lo que te están enseñando. ¿No? Que si te están enseñando sobre meditación, es una persona que ha dedicado pues, su vida a la meditación o, o que realmente va en congruencia su vida con, con esto que te está transmitiendo, con esa paz que lo lleva a su vida familiar, que lo lleva a un nivel más profundo, no solamente en ese momento. ¿no? Y también en cuanto a la lectura, bueno, es algo que comparto siempre aquí en el podcast el poder de la lectura es impresionante, no solamente porque te da una visión del autor y de un trabajo que muchas veces incluso le, le tomó toda una vida, ¿no? Desarrollar. Entonces, imagínate todos los años que te estás ahorrando al, al leer ese libro tú, ¿no? Al aprender su mensaje y a veces necesitamos incluso regresar pues a releer para, para seguir aprendiendo las lecciones, ¿no? Y esto me parece que es algo que todos deberíamos de desarrollar, el amor por la lectura y el seguirnos preparando, porque como bien lo dices. Y eh, comparto también este aprendizaje que, que te llegó a ti, de que estamos nosotros destinados a brillar, pero muchas veces nos queremos como, como hacer sombra nosotros solitos para no destacar sobre los demás y que no me volteen a ver como el raro, ¿no? cuando realmente ya eres tú una luz de cambio, ya eres tú eh, alguien atrayente, poderoso, ¿no? Y te da miedo mostrar eso porque a lo mejor tus amigos, tu familia van a decir que, que ahora te estás creyendo más, ¿no? O sea, ya vienen ahí los temas de prejuicio, pero a lo que voy es a que no temas a mostrarte cómo eres realmente, a, a mostrar esa autenticidad eso es un mensaje que, que a mí me encanta dar cada, cada que tengo oportunidad cada uno de nosotros pues tiene esta luz y esta oscuridad y se vale demostrarla en diferentes momentos y ser vulnerable y también se vale compartir todo, toda esta eh, filosofía que estamos desarrollando ¿no? también mencionabas sobre la importancia de los valores considero que en este momento es cuando más te tienes que fijar en los valores de las personas. Porque esa es una pregunta que no nos hacemos constantemente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son mis valores principales y bajo los cuales voy a, voy a tomar mis decisiones? Cuando tú estás frente a una persona de valores, se nota de inmediato, ¿no? Alguien que, por ejemplo, como tú, eh, dice, pongo mi libertad y en base a mi libertad yo voy a elegir mis horarios, yo voy a elegir con quién me relaciono, yo voy a elegir eh, con quién decido empezar una relación porque está en esa misma frecuencia. Entonces, todo lo vas como haciendo más fácil. Ajá, ¿Por qué? Porque estas decisiones se van presentando en base a tus valores. Y entonces, pues ya hay esta congruencia no en, en este modo de vida. Y una persona que no tiene valores, pues simple y sencillamente no está aportando nada y no tiene todavía esta claridad ¿no? De, de qué es lo que quiere y hacia dónde va, y como que nada más está viviendo de manera reactiva. Y bueno, yo aconsejaría que, que, que si en este momento pues, tú no te has preguntado qué valores tienes, pues lo empieces a hacer, ¿no? Y, y qué valores buscas también en las personas con las cuales te relacionas. Porque bien lo dices, nosotros atraemos y vibramos a personas que nos traen una lección. A veces agradables, a veces desagradables, ¿no? Porque dices, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué tuve que haber hecho para, para traer claro. este caos a mi vida, no? Pero a lo mejor en ese momento específicamente estabas vibrando bajo. Y entonces tienes que, que analizar qué te llevó a, a tener esos pensamientos, a relacionarte con esas personas en ese momento, y bueno, a ya no repetir estas situaciones. ¿Cómo ves?
1: Por supuesto. Y también... Muchas veces por lo que he experimentado y visto son como reafirmaciones de ciertas cosas. Tal vez atraes a una persona para poder reafirmar una lección que tiene que ver, no sé, con la confianza, con la aceptación, con los apegos. Porque al final son pruebas. Bien sabemos que no son cuestiones así como buenas ni malas, pero son lecciones y son para nuestra evolución. Depende cómo lo usemos y son también lo mismo, oportunidades de, de autoconocimiento entonces todo tiene que ver con todo, al final no, no existe realmente como esta separación, y no manejándolo desde el sentido burdo de la frase New Age, del todo pasa por algo, porque, o sea, se, se puede hasta malinterpretar, pero realmente si hay un por qué y un para qué dentro de estas situaciones que vivimos. Y, y bueno, reforzando un poquito esto que mencionabas de la luz interior, es, es, sí, es, sí lo considero vital en este momento, porque por los cambios que estamos viviendo en el mundo, sí se va a requerir cada vez más estar conectados con nuestro propósito de vida. Y no tiene que ver necesariamente con tu profesión ni nada así, sino con el tema que tú puedas servir, con el tema que tú puedas ayudar, que puedas acompañar a otros, que puedas tú de manera muy natural y genuina eh, aportar esto desde tu interior. ¿Qué es lo que en tu interior deseas aportar a los demás? Tal vez tú y yo, Tania, tenemos esto en conjunto, que es el tema de la comunicación, de llevar un mensaje a la gente. De quizás compartir experiencias para que generen herramientas para poder recuperar su poder, para tener autoconocimiento, para poder estar eh, aportando desde ahí, siendo más auténticos y conectando cada vez más con ellos. Entonces, aquí el tema de los valores también va ligado a esto, porque están cambiando mucho las interacciones. Bien mencionabas que como este filtro con nuestras relaciones, pues claro, están cambiando las relaciones y cada vez es más importante que dejemos de, de lado lo burdo, que no tiene nada de mal, pero realmente que tanta utilidad puede tener a veces. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido como amigos de fiesta que pues sí. funcionaban para la fiesta y está bien, ¿no? Sí. Se cumplían esa función y también tú te divertías y tú eras amigo de fiesta. Pero también creo que es importante estas relaciones sustanciales, estas relaciones donde puedas expresar lo que piensas, lo que sientes, lo que eres, tal cual sin ese miedo al, al juicio, ¿no? Entonces, eso viene desde que tú mismo te estés dando este no juicio, esta aceptación, esta... entonces, pues, son, son varias cosas, pero todo es muy interesante, y eh, para reafirmar también un punto que decías, esto de la lectura, eso también es muy bueno el, el reafirmar, o sea, como volver a leer cosas, porque también vas cambiando mucho. Yo te comparto de rápido que uno de los libros base que, que tengo con, en mi biblioteca de desarrollo, espiritualidad y crecimiento y todo esto, es el libro de los cuatro acuerdos, de Miguel Ruiz. Tiene ya pues, varios años que lo había leído y por diferentes motivos ya lo traía como en el radar, ¿no? Eh, recién acabo de grabar un episodio en el podcast donde hablo de como un pequeño análisis o una perspectiva personal de, de este libro. Entonces volví a abordar los conceptos, volví a abordar el libro y también lo ves desde otra perspectiva. Así es con toda la información. Con, puede ser incluso una novela, nos dejan diferentes lecciones dependiendo cómo estemos en este momento. Entonces tal vez ahorita que estamos en un momento de cierta confrontación o conflicto o lo que sea, quizás haya algo de lecciones en algún libro que ya hayas leído eh, que te pueda ayudar en tu proceso personal aquí es, es como poder cuestionar, ¿no? Eso creo que es muy importante en el cuestionar qué es lo que hacemos y desde dónde lo hacemos y abrirnos a, a estas experiencias, ¿no? Si tenemos ya la, la, esa oportunidad, pues poder utilizarla así. Entonces, este, pues, sí, dentro de esta pandemia y donde, dentro de todo este cambio global que estamos viendo, porque mucha gente también creo que está esperando que regrese como la normalidad y yo la verdad dudo que vaya a ser igual. O sea, los modelos y los sistemas puede que vayan a seguir funcionando dentro de una base social y todo esto, pero realmente, siendo sincero, ya cambió todo. Ya cambió nuestra perspectiva, ya cambiaron nuestros, o sea, nuestra, nuestras prioridades, ciertos valores, o reforzamos cosas. Y eso puede ser consciente o inconsciente, pero la gente que hemos estado o estamos directamente involucrados en este mundo, en el planeta Tierra, en esta época del año 2021, realmente ya hemos cambiado bastante. Entonces, ir con ese flujo. Aquí es donde yo los invito a, pues, literal como la frase de Gordon Tobogán, o sea, aventarnos con todo, ir con ese flujo. O sea, no tiene, no tiene por qué ser algo malo ni algo doloroso. El dolor, pues, es natural en la vida, ya el sufrimiento ese es el que elegimos, pero todo tiene que ver en el cómo vemos las cosas. ¿Qué tanto nos dejamos fluir? ¿Qué tanta, men... ¿Qué tanta resistencia le ponemos? ¿Qué tanto bloqueo? Y todo eso viene desde la parte racional. Entonces, bajarle un poquito a esa parte racional va a ayudar a que todo este proceso, así como cualquier otro proceso de cambio, sea más llevadero. Porque siempre tenemos esa opción. La impermanencia es una de las leyes de la vida. El cambio constante. Entonces, ¿para qué ir en contra de eso? ¿Para qué ir en contra de eso? Mejor realmente estar en paz y desde ahí ir con ese flujo de la vida, ¿no? Y creo que esa es pues, una de las enseñanzas más importantes que ha dejado y que está dejando toda esta situación.
0: Sí, como bien lo mencionas, eh, hay una reestructuración, ¿no? Y, y creo que las cosas ya no van a volver a ser iguales en, en todos los aspectos que tú mencionaste, en cuanto a prioridades, en cuanto a valores, en cuanto a autoconocimiento, eh, muchas cosas van a cambiar, no solamente los trabajos, sino las relaciones, eh, la relación que mantenemos con nuestros seres queridos. Todo esto nos dio oportunidad de valorar a las personas a nuestro alrededor de conocer a lo mejor personas que vivían con nosotros, pero que no teníamos como, como esa oportunidad de convivir tanto. Y que, bueno, una vez que, que vayamos retomando nuestras actividades poco a poco, pues va a ser muy difícil que vuelvan a ser eh, iguales. Las cosas nunca se van a mantener iguales, ¿no? Esta es una de las enseñanzas que más, que más me gusta, ¿no? Que todo está en, en constante cambio y cuando tú no vas fluyendo con ese cambio, bueno, las situaciones se van presentando para que cambies y afrontes eh, tu vida de, de una manera distinta.
1: Sí, claro, es justo eso. O sea, se, se presenta para hacerlo de, de una manera distinta. Y, y sí considero que esto es como la lección clara, ¿no? O sea, el, el poder tener esa oportunidad, como bien mencionas, de acercarte más a tu familia o de, este, de conocer tal vez algo nuevo en ti, alguna habilidad, algún gusto, algún hobby. Entonces, es eso, son oportunidades, ¿no? No sé si alguna vez lo hayas pensado tú o lo haya pensado la gente que nos está escuchando, que las pandemias es por lo que tenemos el estilo de vida actual. Es uno de los motivos. Y yo lo, lo, lo averigüé pues leyendo. Bueno, a mí me encantan los temas de historia y... Y todo esto, y, y estuve leyendo, estuve investigando al respecto. Y suena hasta muy lógico, pero el modelo de vida que tenemos actualmente ha sido gracias a través de las pandemias. ¿Por qué? Porque históricamente ha habido muchísimas, ¿no? O sea, podemos hablar de la plaga antonina, podemos hablar de la peste negra, de la eh, gripe española, etcétera, ¿no? Entonces, antes se vivía de una manera muy diferente. Se vivían, todas las familias vivían juntos, tíos, primos, sobrinos, abuelos, tal, en un mismo lugar, ¿no? O sea, era pues simplemente como vivían, pero cuando se enfermaba uno de ellos, generalmente contagiaba varios de ahí y varios fallecían. Entonces, a partir de, ese, de ese, esas experiencias, se fueron seccionando las familias, ya hacia los núcleos familiares como papás y, y, e hijos. O sea, poco a poco fue llevando este, estas experiencias a llevar este modelo de vida del núcleo familiar e incluso el formato en el que vivimos que sea todo cerrado. Antes no era necesariamente así. Obviamente también hay un tema climático, pero también tiene que ver con esto, con poder estar no en un contacto directo por si hubiera una situación de riesgo. Nomás se los comparto como manera de, de dato cultural, pero a <risa> mí se me hace muy, muy interesante porque vamos a lo mismo. Las cosas no es que sean buenas o malas, sino qué se hace con ellas. ¿Cómo ves, Tani?
0: Súper, esto que nos compartes, tienes mucha, mucha razón. Eh, yo he reflexionado en, bueno, ¿por qué surgió esta pandemia? Y considero que es un mensaje, ¿no? Del universo de Dios, de lo que quieras eh, verlo, en lo que quieras creer, de hacia la humanidad. O sea, necesitas hacer una pausa para aprender algo. ¿Por qué? Porque las cosas como se están desarrollando en este momento, no es que estén viendo mal, simple y sencillamente tienen que cambiar. Tienes que moverte hacia un nuevo nivel y muchas veces no lo vas a hacer de manera eh, intencional, entonces el mundo te va a hacer que, que lo desarrolles. ¿no? Y bueno, pues como bien lo decimos, la vida no va a volver a ser igual en ningún aspecto. Eh, incluso cuando ya eh, todos tengamos la vacuna y volvamos a salir, porque nos dimos cuenta de que gracias a la pandemia éramos capaces de hacer otras cosas, mucho, muchos de nosotros, y nos dimos esa oportunidad de conocernos. Entonces, esta es una gran, gran eh, lección y que también pues a las personas que, que han perdido a alguien, que han perdido su salud, pues también las hizo valorar todo esto y que de ningún aspecto vamos a volver a hacer como éramos ni, ni a desarrollar ¿no? las mismas conductas, porque simple y sencillamente pues ya estamos avanzando hacia algo más profundo, hacia algo que nos daba miedo, que era hacia nuestro interior. ¿Tú qué crees?
1: Totalmente, es un, una gran reflexión y sí, si lo pensamos en ese cambio, es más hacia adentro y más hacia afuera. Nuestro esquema y nuestra dinámica eh, social estaba muy enfocada en el capitalismo, ¿no? Entonces, el consumo y el comprar y pensar en eso, ya está bien, era una manera, ¿no? Pero cambian las maneras, cambian las ideas, cambia el enfoque, entonces ahora valoramos más la salud, en todos los niveles, sea física, mental, emocional, e incluso eh, pues nuestras propias habilidades, ¿no? Y lo que queremos también expresar. Entonces, sí, eso es como considero también que, que ahora se está manejando y va a seguirse manejando el mundo de alguna forma. Eh, y son muchas lecciones, pero, pero sí creo que tiene mucho que ver con el tema de, de las prioridades, del enfoque, y, y que todo esto pues en realidad es parte, como dices, de, del universo. No es un castigo ni nada por el estilo, sino simplemente es esa, esa lección que nos tocó ahora global, que eso realmente no habíamos visto nunca, al menos en algunas generaciones, que fuera algo que involucrara a todo el mundo. Entonces también, si lo piensas de alguna manera, esto es algo enorme, literalmente. Entonces va a quedar esto para la historia. Vamos a estar hablando de esto, pues, por bastante tiempo. Entonces, sacarle provecho, ¿no? Si ya se está presentando, si ya estamos viviendo esto, poder tomarlo de esta manera, una manera de crecimiento, una manera de introspección, una manera de cambio, de desarrollo. Entonces, eh, dentro de todo esto que yo considero también, energéticamente viendo cómo es toda esta situación, cómo vivimos esta, pola, esta polaridad, esta dualidad. esto estos dos, estas dos caras de la moneda. Entonces, eso realmente es creo que una de las importancias más grandes dentro de todo esto. Pero pues vamos siguiendo viviéndolo. No es algo que se acabe, es algo que sigue ahí, muy latente. Lo mismo hay que seguirnos cuidando. Y eso no es nada más cuidarnos en lo físico, sino cuidar mucho nuestros pensamientos, nuestra energía, en qué nos estamos enfocando. Y, y hacer las cosas para nuestra salud y nuestro bienestar, y el de los nuestros, nuestros amigos, nuestras familias, pensar también siempre en el otro es bueno, ser empáticos, no caer en el egoísmo. Entonces alimentar esos valores también que es importantísimo en estos momentos.
0: Sí, claro, y sobre todo también entender que va a haber resistencia por parte de personas que todavía no están listas. Creo que es lo que nos faltaba mencionar, ¿no? Sí, claro. Bien, ya hubo un despertar consciente por parte de, de muchas personas. También hay todavía esta resistencia, ¿no? Al, al querer regresar las cosas a como eran antes, a ser de la misma manera y a no crecer. Y bueno, esto creo que es una oportunidad para ti, que ya eres más eh, consciente, que ya estás más despierto, y que ya sabes cuáles son tus valores, tus prioridades, tus oportunidades, y que estás enfocado en compartir, en ayudar al prójimo, como bien tú lo mencionas, a ser más empático, bueno, que lo sigas desarrollando, ¿no? Porque te encuentres en un medio en el cual a lo mejor tu familia o tus amistades no quieren aportar, siguen siendo de algún modo un poco egoístas, ¿no? Del por qué... Eh, no puedo hacer lo que yo quiero y, y que vuelvan a hacer las cosas de, de, de la manera anterior y cerrarse como este crecimiento, bueno, tú no tienes por qué quedarte ahí estancado. Puedes eh, desarrollar esta independencia y en algún momento te vas a, a separar de ellos, ¿no? Y vas a empezar a pensar ya más en grande, ¿no? Por así decirlo, y no a quedarte también en este círculo eh, pequeño del todo para mí y no aporto nada, ¿no? Porque creo que, que hemos aprendido mucho sobre la empatía en este último eh, periodo eh, sobre el cómo sentirnos o estar más cerca de personas que incluso están en otras ciudades como tú bien lo mencionas, de otros países y aportarles valor no es un pretexto que no podamos verlos, que no podamos estar presentes siempre podemos estar aportando y más con las herramientas que tenemos ahorita, ¿no? Y si a tu alrededor hay personas que no quieren desarrollar estas habilidades, pues tampoco los forces. Eh, tú enfócate en tu crecimiento y en ser mejor hoy de lo que eras el día de ayer.
1: Buenísimo, me encanta esa reflexión. Y sí, concuerdo completamente. Tomar todo esto como un elemento de evolución, evolucionar cada uno en su propio universo, en su propia vida, Decidir qué es lo mejor qué es para ti y, y moverse desde ahí. Eso es importantísimo. Entonces, me quedo con eso que comentas, Tani. Muy muy bueno, muy muy bueno. Muchas gracias.
0: Va, que va. Bueno, pues con esto ya estaríamos cerrando. ¿Y eh, qué te parece eh, seguir grabando otro episodio pues sobre, sobre estos cambios importantes y cómo establecer estas prioridades? No sé qué te parezca que el siguiente episodio lo tratemos sobre este tema.
1: Perfecto, hablamos de prioridades, me encanta.
0: Va, que va. Bueno, pues un gusto y muchas gracias por, por estar en esta colaboración. Eh, por favor, coméntanos eh, en qué redes sociales te podemos encontrar.
1: No, me encuentran en Instagram, en Facebook, como Lucid Autoconocimiento. También está el formato del podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en iBooks, en Apple, Google Podcasts. Ahí encuentran también el contenido en formato de, de audio, que justamente el lunes ya lanzó este capítulo que les mencionaba acerca de los cuatro acuerdos. Ahí para que, para que chequen y próximamente ahí viene un, un, un lanzamiento de una comunidad privada en Facebook que va a ser enfocada en espiritualidad.
0: Perfecto. Y aparte de eh, todas estas meditaciones guiadas que nos brindas los días lunes, ¿verdad? Por tu Instagram. Entonces, para las personas que estén interesadas en comenzar a meditar eh, y que no sepan cómo hacerlo, bueno, súper recomendadísimo eh, Lucid para hacer estos ejercicios. Que, que cada uno de ellos los enfocas a un tema, ¿cierto?
1: Sí, cada sesión lleva un, un enfoque diferente, así como hemos hablado en algunos del de enfoque literal, de el amor, de la autoconfianza, de trascender algunas situaciones o problemas. Hay muchísima tela para, para coser con esto. Digo, perdón, para cortar. Pero sí, además eh, de las meditaciones que son todos los lunes a las 8 de la noche en el tiempo de Ciudad de México, justamente ahora con el lanzamiento de esta comunidad que les, que les comento, va a haber un reto de una semana de meditación, siete días de meditación con eh, prácticas técnicas para poder integrarla en la vida diaria. Entonces ya iba a ser más como para gente que le, que le llame la atención, que quisieran hacer algo de hábito con esto. Va a estar muy, muy, muy bueno.
0: super padre. Muchas gracias, Paco, por tu gran aporte de valor el día de hoy. Y bueno, síganos en redes sociales arroba Tania Leira y al podcast, bueno, ya saben, Recupera Tu Poder. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Un gusto, Tani, Muchas gracias y saludos a